0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni, Radio Andalucía Información.
1: Buenas tardes, la romería del Rocío o de Balme, la doma vaquera, la representación del prendimiento en Priego de Córdoba, cuentan ya con protección tras incorporarse durante el pasado año 2022 al Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se trata de un amplio grupo de bienes que vamos a repasar. Entre ellos también están 51 obras de Carmen Lafón, algo que responde a la petición de los herederos de la pintora para poder pagar impuestos en dación de obras. Enseguida se lo vamos a contar y vamos a conocer detalles de todos estos elementos junto a la jefa del Departamento de Catalogación e Inventario de Patrimonio Histórico de la Consejería. Y más cosas, lo más reciente, el desempleo para los artistas en paro. Vicky Román lo acaba de aprobar el Consejo de Ministros, ¿no? Buenas sí. tardes, Vicky.
2: Hola, buenas tardes. Pues sí, para acceder a esta prestación por paro bastará haber cotizado la mitad de los 360 días que se exigen hasta ahora. Es una rebaja en días cotizados que se adapta así a la precariedad del sector, que lo mismo depara semanas de intenso trabajo que meses de inactividad.
1: Es hora de Avatar, porque hoy se celebra en Los Ángeles la gala de entrega de los Globos de Oro. Eh, Vicky, vamos a decirlo juntos, se trata de la, la antesala de los, de los Oscars. Oscars. Sí, okay. señor, porque si no lo decimos, eso no... no tiene
2: gracia. Como que no,
1: sí. Les vamos a hablar efectivamente de la pugna entre Avatar y los Pavelman, claro, pero no es obvio esto para que nos olvidemos de un cineforum único que se desarrolla, que se va a desarrollar durante este año en la Universidad de Jaén y que tiene por título... El libro me gustó más Así que fíjense, bueno y hablando del libro Traemos la novela con la que debuta el sevillano Antonio Guisado, ¿no Vicky?
2: Sí, lo hace publicando en la serie policíaca de Siruela Su novela La Muñeca Donde equilibra el terror a los Stephen King Con el género policía Con un relato que se ambienta además aquí en Andalucía en Rota
1: Y una novedad editorial también sobre la explosión Que asoló Cádiz en 1947 Y que dejó 150 víctimas mortales hay nuevas revelaciones en este libro del que también les vamos a hablar. Bueno, comenzamos con la realización de Don Miguel Alba y la producción de Don Ray Angosto.
0: Andalucía es cultura, con Antonio catón.
1: Y lo primero es, es lo último. Bueno, lo primero es decirle que estamos muy contentos, evidentemente, de estar aquí de nuevo. Eh, decía yo que hace tan solo unos minutos acaba de finalizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que se han aprobado muchas cosas y entre ellas está la prestación de desempleo para los artistas en paro. Que es algo que vienen demandando desde hace ya muchísimo tiempo. Eh, también la compatibilidad entre el cobro de la pensión de jubilación y cualquier actividad artística. También hemos oído hablar, por ejemplo, Vicky, de muchos escritores que han dicho... Que no podían después bueno, seguir escribiendo
2: porque claro. perdían la pensión.
1: El gobierno responde así a la reivindicación del sector cultural frente a esos periodos de inactividad que afectan a menudo a, a sus profesionales. Eh, igual tienen muchísimo trabajo uh
2: -huh. que e igual no se encuentra con los brazos nunca.
1: cruzados y el teléfono no suena. Uh
2: -huh. Bueno, la prestación del paro para los artistas y los demás trabajadores del sector cultural responde como estamos diciendo a esa larga reivindicación venía de antiguo, venía de, de décadas atrás como señalaba la vicepresidenta Presidenta, Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al término de la reunión de, del Consejo de Ministros, el primer Consejo de Ministros de, de este año.
3: Es un día eh, muy especial. Hay muy, pocas, muy pocos países que cuenten con esta protección y España ahora mismo da un paso adelante. Y sobre todo, si me permiten, hoy los protagonistas y las protagonistas son las gentes trabajadoras de la cultura. Llevan muchísimos años, las normas que estamos modificando traen causa de una norma del 85, eh, por tanto llevan muchísimos años movilizándose y reivindicando lo que hoy eh, aprobamos.
2: Bueno, para acceder a la prestación por paro bastará. Sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bastará haber cotizado la mitad de esos 360 días que, que ahora se exigen la rebaja en los días cotizados se adapta, ¿no? A la, está adaptada a la precariedad de, del sector que comentábamos, que, que lo mismo para esas semanas de intenso trabajo que, que meses de, de inactividad en las que no hay ningún ingreso. Para paliar eso, bueno, pues eh, se ha acordado en ¿no? estas medidas eh, que explicaba Yolanda Díez, que detalla mejor ¿no? Como con las modalidades para poder acogerse a, a ese paro.
3: A pesar de una relación con carácter de intermitencia van a tener protección social y van a poder seguir eligiendo el modelo que, que prefieran. Con 60 días de cotización podrán acceder, en un plazo de 18 meses, podrán acceder a una prestación de desempleo eh, por un, un total de 120 días. O pueden elegir un sistema de, de desempleo que eh, minora la necesidad de cotizaciones a 180 días, a diferencia del régimen ordinario, y todo ello en un plazo de seis años.
2: Bueno, el Real Decreto, con, con esta medida, permitirá también que los artistas jubilados puedan percibir su pensión y, a la vez, los derechos de autor y, y los ingresos que les depare cualquier otra actividad artística, de forma que ya no se dé esa incompatibilidad a la que decíamos mm. antes, ¿no?, y que había llevado a la protesta de, de veteranos escritores, ¿no?, ¿no? Eh, que se encontraban con que no era compatible el cobro de, de la de una pensión de jubilación conseguir escribiendo. conseguir escribiendo. exactamente. También se ha aprobado otra medida que se reclamaba desde el sector cultural, que es eh, el crear una cuota especial para sus autónomos que tengan ingresos por debajo de, de los 3.000 euros.
1: Bueno, pues eso es lo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Acaba de terminar esa rueda de prensa. Y, y aquí tienen los datos y aquí tienen la información. Una vez que ha terminado, pues se la, se la transmitimos y se la entregamos aquí, en este, en este espacio. Eh, ya estaremos pendientes también un poco de las reacciones que dice la gente de la cultura, que dice la gente del arte sobre este asunto que, eh, bueno, pues entendemos que es una buena noticia para, para ellos. Enseguida vamos a hablar de... vamos a echar la vista atrás, porque en Andalucía hay, eh, digamos, un marco normativo que permite proteger determinados bienes culturales, ya sean bienes muebles, bienes inmuebles, patrimonio documental, patrimonio bibliográfico, actividades de interés etnológico. Ese marcos es el catálogo general del patrimonio histórico andaluz. Y durante este año 2022, tanto en los servicios centrales de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, como en cada una de las delegaciones que hay en cada una de las capitales de provincia, pues se ha venido trabajando y se han incluido en ese catálogo un montón de elementos y de todos ellos les vamos a hablar porque hay algunos ciertamente curiosos. Son las 3 y 7 minutos. De lunes a viernes a las
4: 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco.
0: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
4: Portal Flamenco. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao.
0: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
1: Pues como les hemos adelantado, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha protegido a lo largo del pasado año 2022 pues, un montón de, de, de elementos de bienes que están incluidos ya en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Eh, hay, en este catálogo tenemos que hablar de tres figuras de protección. Podríamos ir de menos a más. El Inventario General de Bienes Muebles, el Bien de Catalogación General y el Máximo Nivel de Protección, que es el Bien de Interés Cultural, es decir, el BIC. ...de lo que tanto hablamos en eh, los medios de comunicación... ...bueno, pues vamos por ejemplo... ...como inventario general de bienes muebles... ...tenemos 51 obras de Carmen Lafón... ...también, el arte sacro de las iglesias... ...de Santo Domingo y de San Mateo de Lucena... ...el de la cofradía de la oración en el huerto de Córdoba... ...y el de la hermandad de la exaltación de Sevilla... ...ahora, como Vic... El cuadro de San Pedro Penitente, del que también hemos hablado un montón en este programa, el de los venerables de Sevilla, de Murillo, eh, ligado a la Fundación Focus Bengoa, en fin, ya saben ustedes, es bien de interés cultural, dentro del catálogo general, como BIC. También como BIC, el nuevo fuero de Baza de Granada, que es un documento emblemático del siglo XVI. Tenemos que hablar también eh, en el capítulo de bienes inmuebles, eh, eh, como Vic, el Puente de Arroyo Limón y Manantial de la Fuente de Abajo de Santo Alaya del Cala de Huelva, la decimonónica Plaza de Toros de Almería, la Parroquia de Santa María de Sorbas, también Almería. Se incorporan a este catálogo también actividades de interés etnológico, por ejemplo, la representación del prendimiento de Priego de Córdoba o la Romería, la romería de Valme de Dos Hermanas. ...y bueno, ya se han incoado expedientes... ...es decir que ya están protegidas... ...otra serie de elementos... ...vamos a ellos... ...la doma vaquera de Andalucía... ...la cetrería en Andalucía... ...el yacimiento arqueológico de Ocuri ...que está en Ubrique, en Cádiz... ...la obra de Santa Catalina de Alejandría... ...también de Murillo... Por cierto, procedente también de Focus Avengo, aunque ya la tiene la Junta y la hemos, y la hemos presentado y, la, y hemos hablado de ella. Hablamos también de la Romería del Rocío. Se ha encuadrado también expediente de la Cantería de Mármol de Macaela en Almería, de las Danzas Rituales de la Provincia de Córdoba. Se suman Edificio del Gallo Azul de Jerez de la Frontera, la Conmemoración del Maremoto de Lisboa, de la Hermandad de la Palma de Cádiz, el Puente de la alma de Almería, el Acueducto de Carcaúz de Almería, la Ermita de las Angustias de Enerja y la Alfarería de la Provincia de Jaén. En fin, ahí es nada. Para hablar de todos estos elementos incorporados al catálogo, tenemos con nosotros a Fuen Santa Plata, jefa del Departamento de Catalogación e Inventario del Patrimonio Histórico, que se ha dado un buen tute, un buen trabajo. Fuen Santa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, hay que decir que esta, este trabajo no es un trabajo unitario hecho solamente por los servicios centrales, sino que gracias a nuestra... Ocho provincias, tenemos una delegación, tiene la consejería en cada provincia, uh -huh. pues ellos son los que están en contacto con el territorio y los que proponen elaboran documentaciones técnicas y demás. O sea, esto es una labor de conjunto, no es una labor solamente de unas personas que estén en los servicios centrales. Eso uh -huh. es lo primero que quiero decir.
1: Bueno, aunque estés ahí en los servicios centrales, llevando a cabo y gestionando todo esto, como decíamos, ha sido un año de, de intenso trabajo. Hablábamos de esas tres figuras de protección, el BIC que puede ser bien mueble o inmueble, actividad de interés genológico y patrimonio documental o bibliográfico. Las mismas categorías que el BIC puede tener bien de catalogación general, y, y sin embargo los bienes de inventario general eh, solo pueden ser bienes muebles, documental o bibliográfico. Bueno, ¿Qué diferencias aportaría que uno de estos bienes protegidos de los que hemos hablado sea BIC o sea bien de, de catalogación general? Porque las, o sea, las características de ese bien protegido en estas dos categorías son las mismas, ¿no, Fuenzando?
5: Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en lo, los bienes de, de interés cultural, los BID, pues tienen, digamos, una máxima protección, no. porque están sometidos sobre todo a autorización en el caso de actuaciones sobre ellos, ya sean obra o ya sean cualquier tipo de actuación, ¿vale? pues tienen una autorización previa con respecto a, a lo que vayan a, a realizar su, sus propietarios o poseedores. ¿vale? Entonces, tiene que pasar por los servicios técnicos uh -huh. de la consejería, que ellos son, normalmente son las comisiones provinciales de patrimonio, los que autorizan o desautorizan los proyectos en, en fin, tanto inmuebles como muebles o como actividades. Debe de pasar por la comisión. El caso, los otros casos de figura, los bienes de catalogación general, en cualquiera de su tipología, o los bienes muebles del inventario general, pues, eh, solamente se exige una comunicación. O sea, el proyecto tiene que pasar, lo ve la la, la Administración Cultural uh -huh. y, y si está de acuerdo, pues no, no, no dice nada, no, no tiene que hacer autorización. Es una simple comunicación de que se, le, se, le, se va a intervenir sobre los bienes,
1: bien bien ¿vale? eh, para, y, para ejemplificar y en el caso
5: de que la, la administración cultural no esté de acuerdo hace, puede hacer unas recomendaciones, ya os digo en los dos casos, Ajá. en el caso de, de los bienes de catalogación general y en los bienes de inventario general de bienes muebles.
1: Bien, eso quiere decir que, por ejemplo, si hablamos de las romerías, que en este año 2022 tenemos dos romerías ya incorporadas como BIC, una que se ha incoado el expediente, que es la del Rocío, y otra que ya está terminado, que ya es BIC, que es la romería de Balme de Dos Hermanas. Si hubiera alguna actuación que hubiera que hacer que, eh, digamos, eh, se entiende desde la Administración que afecta directamente a algo que es fundamental en esa romería, pues tiene que pasar por una comisión.
5: Efectivamente, efectivamente. Es un proyecto que ve la, la Comisión de Patrimonio. Bien. Normalmente esos proyectos, pues previamente se habla con la Administración Cultural y se hacen todo tipo de recomendaciones, digamos, que, que bueno que la Comisión de Patrimonio está para ayudar a conservar los valores, uh -huh. no para intervenir, digamos, de una manera negativa, sino Bien. para para ayudar.
1: Bueno, eh, hemos hablado también de la Santa Catalina, que ya está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que el otro día fui a verla yo, que está preciosa, ya es propiedad de la sí. Junta de Andalucía, después de salir de la Fundación Focus Bengoa. El sí. San Pedro Penitente, que también está en la misma sede, ha sido declarado también VIC durante este año. Sí. Esto significa que, hombre, es el nivel máximo de protección, pero mmm, eh, digamos que la categoría de VIC no eh, elimina la posibilidad de que el San Pedro pueda salir de Sevilla, ¿no?,
5: no, no, porque es un bien mueble. Cuando los bienes muebles eh, se vinculan a un inmueble, entonces eso sí, de alguna manera, los ascribe directamente a esos inmuebles y no se pueden mover según la ley, ¿vale? En este caso, el San Pedro, eh, su vinculación más directa, desde luego, es con el Hospital de los Venerables, uh -huh. porque ahí fue donde fue donado ¿Vale? Una vez que se creó el hospital y ahí estuvo y de ahí se lo llevaron los franceses.
1: Que también es Vic, que, ¿no? El hospital.
5: Que, que también es Vic. Bien. Pero, ¿qué ocurre? Que como se lo llevaron los franceses, gracias a la Fundación Avengoa, vuelve a, a territorio español y vuelve a Sevilla, pero cuando se declara el Hospital de los Venerables, no está San Pedro ahí. Y entonces se declara con una declaración antigua, con la ley del 33, ¿vale? Uh -huh. Entonces, aquella ley no mmm, no tenía recogido el que a los inmuebles se le pudieran vincular bienes muebles, ¿vale? Uh -huh. Tampoco entornos, claro, es la ley del 33. Entonces, lo, lo suyo, lo lógico, es que el San Pedro Penitente esté vinculado al Hospital de los Venerables, para el que, de alguna manera, fue desde el, casi el primer momento en que se erige el hospital, pues está esa obra mm, allí,
1: ¿no? Claro, o sea que desde las herramientas que tenemos en la administración autonómica, la única posibilidad de hacer que ese San Pedro no salga de los venerables es volver a abrir el expediente de, Vic, de los venerables y vincularle el San Pedro.
5: Efectivamente, uh -huh, efectivamente.
1: Bien, 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 bien. bien. Eh, ¿Cuál ha sido, fue en Santa el más trabajoso de todos estos expedientes? ¿Alguno que otro conozco yo? Por ejemplo, el de la alfarería de Jaén, que me parece magnífico, precioso, pero en su opinión, ¿cuál ha sido el más, el más trabajoso?
5: Bueno, digamos que mmm, trabajoso, eh, cuando nos planteamos el proteger un, un bien o varios bienes, normalmente no un solo bien, sino siempre es un compendio de bienes, pues hacemos un esfuerzo, mmm, yo diría que un poco titánico, por poder eh, coger mmm, su, todos sus valores, ¿vale? Y mmm, protegerlos, describirlos. De y darlos a conocer. En definitiva, las inscripciones yo creo que sirven para eso, para la protección y para el conocimiento, ¿no? La información de la ciudadanía. Entonces, eh, si tú quieres hacer un expediente bien, un expediente donde no te deje atrás ningún valor y demás, pues todos son un poco dificultosos. Pero claro, el patrimonio inmaterial, eh, como digamos... Es el patrimonio que ha llegado a la protección, a la legislación, más tardíamente. También es el patrimonio de lo más sensible, es el más identitario. Pues yo creo que a ese hay que poner especial cuidado, ¿vale? Especial cuidado porque tiene muchas sensibilidades, está diciendo mucho de sentimientos, está muy relacionado no digo que el patrimonio inmueble o el patrimonio mueble no esté también relacionado, porque digamos, por Dios, de las la figuras devocionales ¿no? uh -huh. y demás, pero cuando se está describiendo una tradición, se está describiendo una fiesta, se está describiendo un ritual, un oficio, ¿vale? Sí. Creo que, que hay que poner, bueno, pues todos los medios a nuestro alcance, para que quede mmm, eh, totalmente bien definido y desde el punto de vista de las personas que, que lo sienten, que lo protagonizan y demás, pues también, ¿no? según bueno, UNESCO, además mmm, nos obliga, eh, según la Convención de 2003, a que sean la, las comunidades protagonistas, las personas protagonistas del patrimonio inmaterial los que intervengan en sus um, figuras de protección, en sus experiencias de protección. Uh -huh. Entonces, en este caso, pues, claro, tenemos que contar con una comunidad bastante ingente, ¿no? Entonces yo los bienes del patrimonio inmaterial eh, los, los veo que son um, un poco más, digamos, más difíciles si queremos hacerlos bien. Uh -huh.
1: Y ahí está ese ejemplo de, de la alfalería de Jaén, que, que voy a recomendar a todos los oyentes que lo, que lo busquen, porque es realmente muy muy interesante. No sé si, bueno, no sé si está ya publicado el de la alfarería de Jaén, porque está incoado, esto significa que ya está protegido, aunque no esté terminado el expediente, ¿no?
5: No, sí, pero la incoación sí ha salido ya en ah. el boletín oficial. Pues eso ¿vale? hay, que, hay que buscarlo sí, y hay es, que
1: disfrutarlo. Como un montón de cosas. Buscar. Son cincuenta
5: y tantos talleres los mm. que han entrado dentro de la alfarería.
1: Magnífico hay, hay otro asunto del que yo quería preguntarle Porque es ciertamente curioso Las 51 obras de Carmen Lafón Que ya están protegidas, que están incorporadas Como al Inventario General de Bienes Muebles ¿eh? Dentro del sí. catálogo Pero con esta figura de, de Inventario General de Bienes Muebles Estamos hablando de cuatro dibujos denominados la viña 26 unidades de esculturas eh, Que son expuertas cargadas con uvas Las pinturas a carbón denominadas Expuertas con uvas y expuertas vacías 2 eh, Parra en otoño, estudio de cielos para el techo de Santelmo, que son 19 piezas diseñadas para el Palacio de Santelmo entre 2009 y 2011 eh, sí. hemos tenido noticias de que eh, este, digamos, reconocimiento, esta inclusión en el catálogo general del patrimonio histórico de Andalucía está relacionado con la voluntad de los herederos de Carmen Lafón por pagar determinados impuestos en obras de arte no sé si es muy habitual que No sé, yo no había oído hablar de esto De, de pagar impuestos en obras de arte ¿Es habitual que esto suceda así? ¿Y, y es necesario que para ello Estén incluidos en el, en el catálogo?
5: Bueno, las obras de Carmen Lafón um, Deben de estar incluidas en el catálogo Hagan lo que hagan sus herederos con ellas Porque está clarísimo que forman parte Del patrimonio histórico andaluz ¿no? Eso nadie lo duda bueno, en este caso es verdad que a solicitud de, de los herederos, pues se han inscrito con esta figura de protección que consideramos totalmente suficiente para su, para su protección. El, es, es posible, y no es el primer caso, en que se puedan mmm, al, algunos impuestos, ¿vale? Algunos sí. impuestos pagar. Eh, a base de, de obras de arte. Pero se tienen que valorar por, por la um, administración cultural. Hay una valoración económica, otra valoración, digamos, cultural. Eh, hay que pensar también en dónde puede la Junta eh, ubicar mm -hmm. la, las distintas piezas ¿no? susceptibles de, de pago de deuda pero sí eso lo contempla la ley y ya se ha producido en otros casos por ejemplo en algunos en piezas de, de museos pues se han se han da, se llama dación en pago de deuda ¿vale? sí. es un procedimiento que contempla que contempla la ley uh -huh. O sea que no es raro que en este caso bueno pues se pueda llevar a cabo Bien. Lo que pasa que es que es un procedimiento bastante complejo en el que no solamente interviene la Consejería de Cultura. La Consejería de Cultura hace, lógicamente, el valor cultural. En este caso, al estar inscrita en el catálogo, pues ya no hay duda. Pero en otros casos de obras más desconocidas, pues habría que hacer un informe de valor cultural. Pero después, en definitiva, es la Consejería de Hacienda, que es a la que hay que pagar los impuestos... Claro. la que tiene la última
1: palabra bien, bueno pues todo el trabajo desarrollado durante este 2022 que continuará durante el año 2023 para que todos estos bienes estén protegidos eh, mejor protegidos porque hay otros bienes que no forman parte del catálogo pero que también son evidentemente patrimonio hay otro tipo de inventarios pero en este catálogo están todos estos bienes con diferentes figuras que hemos ido un poco intentando explicar eh, gracias a Fuensanta Plata que ha estado con, con nosotros la jefa del departamento de catalogación e inventario del patrimonio histórico Fuen Santa muchísimas gracias De nada, a
5: vosotros
1: y 25, bueno, pues, eh, ya nos vienen como todos los premios como en Ristra, ¿no? Sí, vienen seguiditos. Sí, seguidito. Los del Cine Andaluz son el 4 de febrero en Almería, uh -huh. los premios Carmen.
2: Después vienen los Goya, Poco ¿no?
1: después están los Goya. Los uh -huh. eh, el mes siguiente en febrero estarán los Oscar. También,
2: pero antes. Pero
1: antes, pero antes, esta misma noche... Se celebra en Los Ángeles la gala de entrega de los Globos de Oro, que es considerada, ya lo hemos dicho antes, uh -huh. hay que decirlo, la tópico? antesala de los Oscars, claro que sí. Son los primeros premios cinematográficos del año, concedidos por los críticos de cine, por la prensa extranjera en Hollywood, y que habitualmente, bueno, pueden o no, ¿eh? porque a veces cada sí, ha, uh, ha dado sorpresas, ¿no? pero decimos que a veces sirven de orientación sobre lo que va a decidir la Academia del cine de los Estados Unidos en marzo, es decir, sobre los sobre los Oscars. Eh, ¿A qué hora comienza Vicky la Gala?
2: Bueno, si somos trasnochadores pues Igual podemos verlo en vivo y en directo Porque empieza a las dos de la madrugada A, las a la una la será la, la alfombra roja Pero a, la, a las 2 comienza la, la gala eh, Presentada este año por el cómico afroamericano Jerrod Carmichael De nuevo retransmitida por televisión Después del boicot del año pasado Por la falta de diversidad racial Entre los críticos de prensa Que son los que dan ah, el premio, los que votan ¿no? Porque no había ningún miembro negro ¿no? En, entre, sí, en de, el jurado Exactamente el, Lo que son lo, los críticos y prensa extranjera eh, en Hollywood y este año, bueno, hay algunos favoritos, verdad que luego puede fallar la cosa y que no solo no sean luego los que se van a llevar el premio Oscar, sino que ni siquiera se lleven el globo de oro, pero favoritos, a verlos ahí lo
4: ¿Por qué no hablas con Paris Sullivan últimamente? Eso no es pecado ¿Verdad padre? No, pero es algo que no está bien ¿Sabes a quién recordamos por su amabilidad en el siglo XVII? ¿A quién? Absolutamente a nadie. Pero todos recordamos la música de la época. Todos sabemos quién fue Mozart. Yo no,
1: ya no vale tu teoría. Esta es la bueno, comedia vaya. Almas en Pena en Inisherin.
2: Sí, y los que hablaban eran Colin Farrell y Brendan Gleeson, que son los, los protagonistas en este en este duelo ¿no? Que, que hay en esta en esta comedia que lidera las candidaturas, lo que es en esa categoría, ¿no? la de, la de comedia La categoría o musical, comedia tiene hasta ocho, creo. Tiene ocho, ¿no? ocho, y y bueno, y tiene por delante cintas como Babylon, ¿no? También O la segunda parte de, de Puñales por, por la espalda Mientras que el musical Elvis, curiosamente, se ha ido a la categoría de drama No está en la de comedia musical, sino uh -huh. en drama es donde Y compite ahí, eh, pues, con dramas como en esa categoría que te digo Frente a películas como Avatar y Los Favelmans, que son las películas de James Cameron y de Steven Spielberg. Que ese es el,
1: el gran duelo. El ¿no? gran
2: duelo de directores, ¿no? de veteranos, por el premio a, enfrentados por el premio al mejor director. Cameron con la segunda parte de Avatar. Y Spielberg con ese relato sobre su propia vida, que es la cinta, en gran medida, autobiográfica Los Favelmans. Las películas son sueños. Que jamás olvidas. ¿Sami? Bueno, es... El niño es el, el espejo ¿no? del propio Spielberg ¿no? Y de esa fascinación por, luces, por el cine canta. no eh, es, difícil, es el protagonista canta. Todo lo que gira alrededor de, de su familia Entre la ciencia y, le, y el arte ¿no? Que se dividen Familia judía Y, y bueno que y que cuenta ahí pues con, con Michelle Williams ¿no? Por ejemplo, con, sí. interpretando a, a su madre También está eh, candidata
1: Perdona Vicky eh, Quiere decir que Avatar 2 sí se ha estrenado Evidentemente sí, así, ha hecho un pedan. taquillazo en en mm -hmm. Navidad, eh, Almas en Pena en Iniciering no, Todavía tampoco creo que los en febrero
2: Favelman. los Fabelman, creo que no está estrenada nosotros, no lo he seguido yo no, mucho mira. la pista pero yo creo que no está los Fabelman, hay ¿Ah, quien la ha visto porque comentarios he, he leído por ahí mm, entre los intérpretes nominados, mira, pues destaca la española Ana de Armas, por su encarnación de, de Marilyn Monroe, ¿no? en, en Blanc, mm -hmm. sí, una nominación como actriz dramática que la enfrenta bueno, pues actrices con, con Oscar como son Kate Blanchett, Olivia Colman Viola Davis, y la, también varias veces candidata a Oscar, Michelle Williams, de la que te estaba hablando, la, la que interpreta a la madre ¿no? de, de ese trasunto de, de Steven Spielberg, que también en su momento fue candidata al Oscar precisamente por interpretar a Marilyn ¿no? en otra película que era un fin de semana con, con Marilyn, ¿no? Sí. Así que Ana de Armas tiene ahí esa contrincante. Como actores de drama, pues los favoritos, Brendan Fraser, Hugh Jackman o Bill Nagy. En, com en comedia destacan las candidaturas de las actrices Emma Thompson y, y Margot Robbie, las de los actores Daniel Gray, Adam Driver, Colin Farrell, por la de <ríe> Las Almas en Pena, ¿no? Uh -huh. O Ralph Fiennes, y como protagonista, que son todos ellos como protagonistas, o las candidaturas también de, de Jamily Curtis, de Brad Pitt o de Eddie Redmayne
3: Decidimos trasladarnos con nuestra familia a un sitio más tranquilo
2: Mamá, ¿qué hacemos aquí? Tu padre blanquea dinero para un cartel mexicano de la droga
4: Dinero y mis 5 millones de dólares Alguien va a morir
2: sí porque Calma. todo lo que estábamos contando era en cine lo que se refiere esto a cine, es televisión pero esto ya entramos en televisión y hay Ozark que es lo que estaba sonando Colegio Abbott o Euforia eh, figuran entre las series favoritas no de momento a, a llevarse más más premios eh, destacan también las nominaciones de, de intérpretes aquí en el apartado televisivo tan veterano, no como como Kevin Costner como Jeff Bridges como John Turturro o como Laura Linney no por esa serie Ozark mm. que estábamos escuchando antes bueno, no sé, también ahí está la, la candidatura de Oderki, que parece que puede ser este año, porque después de tantas temporadas de Bitter Call Saúl. Eh, pues todo el mundo quiere que le terminen dando un globo de oro no a, a este intérprete o, o otros como tan queridos como steve martin y martin short que con la serie aquella aquella comedia solo asesinatos en el edificio sí. pues también están ahí entre los candidatos
1: oye ¿cuándo fue lo de la bofetada de eso
2: fue los oscar eh, fue los oscar sí Ay. a la de la de will eh, smith eh, a eh, exactamente
1: will smith sí sí William sí ah, no, yo... Eh, claro, pero yo no sé por qué yo tenía la idea de que era como un escenario así más cercano, como el de los Globos de Oro.
2: No, ya, ya fue, lo confundido fue los lo, lo Oscar, Oscar que luego le dieron el Oscar a Will en mí. sí a continuación ah, después del verdad, guantazo.
1: Es verdad, es verdad. Oye, por cierto, Ay, lloraba, mmm,
2: lloraba.
1: que de dicho que los Fabelman se estrena en España el 10 de febrero. Ve,
2: estábamos que... 10 no, de sea, febrero. Si a mí se me ha pasado. Sí, sí. <ríe> ¿Cómo
1: es? Bueno, dicho queda. Eh, gracias Vicky. Oye, no, no, pero espérate, porque esto, esto de lo que te voy a hablar tiene algo que ver con lo que has contado. Porque, bueno, pues ya hemos hablado de esa taquillera película Avatar 2, pero es que hay un dibujante andaluz, cordobés, Miguel Ángel Ruiz, que ha dado vida a esos personajes en un cómic que ha supervisado el propio Cameron? equipo de arte, del director de uh -huh. cine James Cameron, ¿sí? Antonio Postigo nos da más detalles.
4: La obra se publica el próximo 23 de enero... ...y forma parte de tres tomos que contextualizan... ...y complementan la película Avatar 2, el sentido del agua... ...en el cómic han participado tres dibujantes andaluces... ...el sevillano, Joe Galindo... ...el malagueño Agustín Padilla... ...y el cordobés Miguel Ángel Ruiz, al que escuchamos.
6: La Avatar mueve mucha gente, mueve mucha fan... Es ...de las películas que más ha recaudado... ...tanto la primera como la segunda... ...y evidentemente hay unos seguidores... ...que ya van también a mirar el cómic... ...porque quieren enterarse más de ese mundo".
4: En el caso del joven dibujante cordobés, su obra ya era conocida, sobre todo en Estados Unidos, con el cómic Morgana Lefey, en el que la protagonista, la bruja Morgana, va acompañada del mono Seneca, que viste la camiseta del Córdoba, y es que Ruiz, donde puede, inserta la iconografía de su ciudad natal.
1: Sí, bueno, ahí ha participado, junto a otros dos andaluces, el sevillano Joe Galindo, el malagueño Agustín Padilla, eh, pero en fin eh, El cordobés ya, ya había Hecho cosas interesantes Y que habían tenido muy buena acogida en los Estados Unidos Con ese comis Morgana del que nos ha hablado Antonio Postigo eh, Dicho esto eh, Y hablando de cine Porque vemos al argumento cine eh, Hay un, un cine club que, que me parece una idea fantástica Vicky, ¿Cuántas veces ha salido del cine diciendo mm, Me gusta más el libro?
2: <risa> me quedo con el libro sí, Para lo que han hecho me quedo con el libro <risa> Sí, ¿qué pasa?
1: Sí, sí, me pasa ¿Sí? muchísimo. Bueno, pues fíjate, ese es el título, el libro me gustó más de este cineclub Universitario de Jaén del año 2023. Eh, bueno, van a tener tres cintas basadas en obras literarias y uh -huh. a la salida, pues evidentemente, supongo que le preguntarán a quienes no. vaya a ver si te quedas con el libro o no. Estamos hablando del padre, fantasías de un escritor y el acontecimiento. Y bueno, pues en definitiva yo creo que se trata de poner de manifiesto las relaciones que a veces son difíciles uh -huh. entre el cine y la literatura. Susana Aguilar ha podido hablar eh, incluso con el coordinador de este de este ciclo. Eh, Susana, cuéntanos. Jaime. El
3: acontecimiento, la película basada en la novela de la premio Nobel Annie Ernox, ganadora del León de Oro en Venecia el año pasado sobre la problemática del aborto en la década de 1960. El padre, también basada en una novela de Florian Zeller y fantasías de un escritor que se sustenta en una novela de Philip Roth se proyectarán este mes de enero en la escuela de Magisterio de Jaén dentro del ciclo El libro me gustó más una idea que le llegó al profesor titular de psicología de esta universidad Ángel Cajigas que coordina y presenta este nuevo ciclo tras recordar este chiste que dicen que contaba Alfred Hitchcock, Ángel Cajigas porque tenía en la cabeza un chiste que, que solía bueno, dicen al menos que solía contar Hitchcock y que dice así, son dos cabras que están,
5: que están ahí a las afueras de un gran estudio de la Universidad en Hollywood y no tienen nada
3: que comer y de repente ven ahí dos latas de, de película de celuloides, se acercan y empiezan a comer, ¿no? Y le dice una a la otra, oye, ¿qué tal? Y dice la otra, bueno, oh, pues me gustó más el libro. Se podrá asistir a este cineclub previa inscripción en la página de la universidad
2: eventos.ujajaen.es
1: esa la tuvo en Philip Roth que te gusta ay, sí, mucho es que a mí me gusta
2: mucho sí, no. Philip Roth mucho pero y en el cine no habitualmente no se te va a de... preguntar
1: ¿se han, te, ¿estás satisfecha con la forma en la que han llevado al cine alguna de sus novelas?
2: prefiero me quedo con los libros a pesar de tener a veces el elencos muy buenos en ¿eh? Anthony Hawking ¿eh? creo que era en la de ay en Animal Moribundo no era ¿eh? no me acuerdo en una en la que estaba él con, con Nicole Kidman esa quedaba un poquito más pero las demás no... No
1: era ni siquiera no. resultona. Bueno, no, en fin. No. Pues fíjate, nos vamos a quedar en Jaén para hablar de cine desde otro punto de vista, para hablar de cortometrajes, porque la decimoprimera edición de ese concurso de cortos rodando por Jaén está en marcha. Hasta el 20 de abril se pueden presentar en la Diputación Provincial las propuestas de guión para este certamen. El objetivo, ya sabemos, que es promocionar la provincia como escenario cinematográfico. Escuchen, Ángel Vera, el diputado provincial de Cultura.
4: Durante un fin de semana... ...previsto en principio para los días 3 y 4 de junio... ...en diferentes localidades, los ocho equipos finalmente seleccionados... ...y tras completar un taller de formación... ...podrán realizar su cortometraje en función del proyecto elaborado... ...que entre otras cuestiones, obligatoriamente... ...deberá de contar al menos con un 35% del rodaje en exteriores... ...de alguno
1: de los 30 municipios de nuestra provincia seleccionados. Eh, pues habrá que echar un vistazo a las bases... Porque, bueno, el premio, el primer premio está dotado con 3.000 euros. La distribución del corto eh, va a ser eh, por festivales nacionales e internacionales, cosa que también es muy interesante para los creadores. Así que ya lo saben, hasta el 20 de abril se pueden presentar las propuestas de guión. Y, y vamos con teatro, el Festival de Teatro de Málaga, eh, que pone en escena esta noche en el Cervantes Atra Bilis. Es una comedia salvaje de la joven productora Dos Hermanas 14 y bueno, estamos hablando de un certamen que cumple 40 años con una programación dividida en, en dos ciclos y este primero pues se va a celebrar hasta el 5 de febrero Alicia Pérez en Málaga nos da más detalles
0: Carmelo Gómez, El Brujo
3: o Las Niñas de Cádiz están entre los intérpretes convocados en alguno de los 46
2: espectáculos y 67 funciones programados también en un segundo ciclo que se celebra entre el 24 de abril y el 4 de mayo Kitty Manber y Miguel Reyán recibirán este año el premio Málaga de Teatro y esta tarde es el turno de la comedia Atravilis, la actriz Nuria González
3: personaje cruel desgraciados
0: eh, que, que, que solamente inyectan eh, digamos pestilencia al ambiente mm -hmm. es una cosa negrísima pero te estás riendo a la vez, es un poco contradictoria
3: En el Echegaray la apuesta es Carne, una obra que cuenta la
2: historia de un chaval de 19 años que vive desde hace dos en un sótano y que se dedica al sexting, grabaciones porno que sube a OnlyFans y videollamadas sexuales que hace con sus clientes
1: Carne en el Teatro de Chegaray. Bueno, interesante. Eh, aquí estamos escuchando a David Bowie, músico británico que nos dejaba tal día como hoy, en el año 2016. Fallecía en su casa de Nueva York este artista británico, intérpre intérprete, compositor, productor musical, actor, el polifacético. Bueno, pues queríamos recordarlo, eh, aunque fuera unos, unos segundos. Enseguida vamos a escuchar a Antonio Guisado, que nos va a presentar, que ha venido para presentarnos su, su primera novela.
0: la economía con la información más destacada la evolución de los mercados los protagonistas que son noticia los indicadores más relevantes
3: tu
4: referencia económica está en la economía en Rai con la actualidad de las empresas andaluzas que son referencia en exportaciones en Andalucía Exporta con la colaboración de la agencia andaluza de promoción exterior
0: en nocturno en Radio Andalucía
4: Información la economía en Rai
0: los martes con José Antonio del SAF, desde las 10 de la Noche.
4: Radio Andalucía Información.
0: Andalucía es cultura con Antonio catón
2: de tormenta un grupo de niños una muñeca en el fondo de un vertedero y una desaparición que va a marcar la vida de todos ellos durante años hasta la edad adulta en la que los fantasmas de ese pasado enterrado reaparezcan con sed de venganza pues eso es lo que encontramos en la muñeca del sevillano Antonio Guisado que acaba de publicar en Ciruela la serie policíaca Hola Antonio qué tal bienvenido muchas gracias bueno llegas con esta con esta novela que decimos un thriller no por lo que estamos contando que tiene también sus elementos ahí de terror porque, bueno, no sé, son tus géneros favoritos, ahí están tus referentes a la hora de escribir.
6: Pues sí, supongo que sí, que cuando uno se dedica a escribir, pues, como no puede estar sí. otra, de otra manera, tiene que tirar de lo, de lo que ha leído antes, porque es imposible hacerlo de otra manera.
2: Sí, es que la escritura se hace con lecturas, ¿no? Exacto. Siempre, si no hay una lectura previa. Bueno, también una trama negra, ¿no? Tenía eh, una novela anterior a la que además aquí hace algunos que otros niños, ¿no?
6: Sí, eh, tengo una novela anterior que fue autopublicada. Uh -huh y donde, donde bueno, uno de los personajes que en aquella novela es secundario pues, toma más, más protagonismo en, en este caso
2: uh -huh. bueno, Estamos hablando de, de una investigadora bueno, y no estamos adelantando demasiado sí. acontecimiento, que va a tener que, que trabajar en el caso ¿no? que es que se va a plantear a partir bueno, de, del inicio ya de, de esta historia que tiene bueno lo dice ¿no? en, la, en la contra de, de la novela, lo dice la, la editorial hay una influencia ahí de, de Stephen King de, de Hit, se pueden encontrar también, no sé, de sé lo que existe el último verano de, de Anabel, ¿no? Para que yo de, de la muñeca, no. Ahí hay mucho todo lo que conforma, ¿no? Eh, la, la memoria también de, de un autor, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, como hemos dicho antes, pues claro, la influencia tiene que ver de, de uh -huh. algún escritor en concreto, pero bueno, de King más allá de que, de que es un grupo de amigos el que comienza uh -huh. toda esta historia, como como hace Kim en muchas de sus novelas. No creo que haya excesivo no. influencia más allá de eso.
2: Uh -huh. Bueno, se inicia el relato en primera persona, porque es el relato de, de uno de los protagonistas, de Daniel, aunque luego ya va a cambiar a, a la tercera, se retomará esa primera persona en otro momento, más, más avanzado. Eh, era importante también ponerse en la cabeza ¿no? de uno de, de los personajes ¿no?, y que lo contara, contara su historia, ¿no? O por lo menos desde su perspectiva, ¿no?
6: Sí, realmente para mí el, el, la manera más cómoda de contar una, una historia es en primera persona. Pero sí es verdad que hay veces que la, que la historia misma necesita claro. que, es, que bueno, que, que haya una tercera persona porque eh, lo que se llama un narrador omnisciente claro, o que bueno, todo. <risas> otra manera de contar la historia porque, porque uno no lo puede saber todo, claro.
2: <risas> Evidentemente. Bueno, la pandilla. Eh, es, el, es el núcleo ¿no? de, de la historia también lo es la amistad la amistad entendida de una manera o de otra, incluso una amistad traicionada o, o, o que se perciba como tal está la infancia, ¿no? en unos años en los que además se quedaba para jugar en la calle, se salía al campo se salía al descampado, al vertedero ese puntito uni, ¿no? de esas pandillas sí, sí. que estábamos diciendo antes no que podían salir del ámbito más, más reducido ¿no? y más de la casa ¿no?
6: sí eh, bueno no había
2: pantallitas, entonces <risa> bueno no, exactamente. A la no calle. era
6: todo más fácil <risa> eh, bueno igual que antes yo diría que sí que me resulta muy cómodo escribir eh, no sé si de niño pero sí de adolescentes porque es un formato que, que bueno los niños lo admiten todo uh -huh. cuando somos adultos todo se vuelve más difícil y, y cualquier cosa que cuente se vuelve más inverosímil hay que hilarlo todo mucho más fino pero pero bueno tratando de niños la verdad es que se hace todo ...todo más fácil y, y, y bueno, hay más donde jugar.
2: Y además la ambientas en, en Rota, tú eres sevillano... Eh, ...ahí está Rota ambientando la historia, no sé si porque... ...hay también un recuerdo infantil la infancia ahí en Rota... ...o ha sido una cosa a, que no tiene nada
6: que ver. Pues no, eh, mira, hemos hablado antes de King... Y, uh -huh. ...y yo diría que es otra de las influencias que tiene King... ...cuando, bueno, yo he publicado ahora... ...pero como cualquier otra persona que escribe... ...imagino que yo, yo llevo escribiendo desde la adolescencia... Sí. Y, y cuando escribía hace años, pues supongo que esto nos pasa a todos y sobre todo en España pasa mucho, eh, me daba por situar los escenarios muy lejos. Ah, hecho, sí, que en incluso... el americano, sí, sí, así sí, que porque suena, suena muy bien. ¿no? Suena muy bien, queda todo así un poco... <risa> más, no sé cómo decirlo, pero bueno... Sí, sí, como parece
2: que es, que es lo que le pega, ¿no? <risa> <Exactamente>. <risa> es lo propio, ¿no? <risa> eh,
6: Incluso tengo una novela media de hace tiempo que llegué a situar en, en la Antártida, que ya me fui lejos <risa> sí. Pero el caso es que leyendo aquí, que, que en realidad yo él no lo descubro hasta hace pocos años, cuatro o cinco años, eh, porque, bueno, porque tenía esa, esa cosa que tienen los, los escritores que venden mucho, de que muchas veces se cree que, que no tiene la calidad literaria, sí, ¿no? Que está reñido uh -huh. comercial y, uh -huh pero oye, resulta que me gusta y me doy cuenta de que King sitúa casi todas sus novelas en, en Maine que es donde, sí. donde él vive y y joder, pues me dije oye, me, me cerca
2: claro, claro
6: porque no hago yo lo mismo y, y oye se, es todo muy, mucho más fácil no hay que investigar tanto claro. y, y se vuelve todo más, más fácil de contar uh -huh. y eso fue lo que me llevó a situarla en rota uh
2: -huh. pero no era un paisaje que esté relacionado con tu propia infancia no, ¿No? ¿Tu, tu experiencia no hombre yo rota con la, la conozco muy bien exactamente
6: en rota incluso, incluso la Mili, la hice en bien, rota como <ríe> ya. de todo no hubo ¿no?
2: bueno eh, como dices no está eh, tiene ese protagonismo la infancia más que la infancia la la preadolescencia ya, porque están los, sí. los niños rondándola. Eh, claro, aquí se está abordando la, la idea de si la, de si la infancia y esa falta de, de madurez no eh, disculpa todos los errores.
6: Pues yo diría que sí y que no. No, no, <risa> porque
2: bueno, esos niños van a crecer evidentemente, no nos sí, se van sí. a quedar siempre ahí. Sí, es verdad ahí, que todo lo que salado. hacemos en la
6: infancia nos influye, mm. eh, no mucho, sino muchísimo en nuestra vida adulta. Y que la manera de resolver los problemas cuando somos jóvenes, pues no es la misma que la que claro. tenemos cuando, cuando somos adultos. Uh -huh. y, y yo creo que, bueno, esa es una de las premisas por la que pasa todo después en el libro, porque uh -huh. realmente, eh, uh -huh. bueno, sí, bueno sería, sería difícil concebir algunas de las respuestas que, que se uh -huh. dan en el libro, ¿no? que, que tenemos cuando somos niños, que, que no... no eh, bueno no actuamos de la misma manera de la sí. misma manera cuando somos adultos
2: claro pero una, es algo que se puede escribir como excusa y de hecho aparece en el libro no esa idea de que éramos unos niños no éramos muy pequeños éramos muy jóvenes eh, cómo vamos <ríe> utilizando Muchas veces a, Claro, sí
6: sirve un poco de disculpa, disculpa ¿no? Exactamente, ¿no? A, ¿no? a los hechos que ocurre que la novela, pero, uh -huh. pero bueno, es que la vida es así.
2: Uh -huh. Aunque haya un tiempo después no para, para actuar, para, para evitar el, el dolor también de los otros y, y el propio, no porque vamos a ver cómo eh, esos errores ¿no? de, 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 de la infancia mmm, van, a, van a pesar en la, en la vida adulta ¿no? de, de estos personajes 25 años después, porque hay un salto temporal, la novela está en, eso, en esos dos periodos, ¿no? cuando son preadolescentes y 25 años más Exacto, tarde. Exacto, sí,
6: de hecho son, son seis niños uh -huh. y, y, bueno, en la novela se intenta plasmar cómo incide lo que les pasa en cada uno de, lo, de los niños pues bueno, y en cada una de las personalidades que ellos tienen.
2: Uh -huh. Los vamos a reencontrar, ¿no?, ya, como decimos, 25 años después de los hechos iniciales, en esas vidas adultas eh, que también se han visto separadas, ¿no?, no solo por, por el tiempo, sino también, pues, por ese peso que decimos, ¿no?, de, del pasado, que aunque se quiera ignorar, como parece que ocurre, ¿no?, en alguno de, de estos personajes, está ahí, ¿no?, y no, y no lo puedes apartar de, de un manotazo, ¿no?
6: Sí, sí, hace, hace bueno, lo decía hace poco, pero es verdad que el pasado siempre vuelve, sí. lo, lo podemos enterar, lo podemos esconder, lo podemos Ajá. hacer con él, lo que queramos, pero si no lo traemos nosotros mismos hay alguien que siempre nos lo trae de vuelta, más tarde o más temprano, uh
2: -huh.
6: eso siempre está ahí.
2: Mm. Bueno, es un peso que, que vamos a ver también que no, que no es igual para todos, que algunos lo llevan peor, ese, ese pacto ¿no? que hay entre todos ellos que evoca cosas diferentes para uno es un incidente, para otro una desgracia para otro es el secreto no tan difícil de, de guardar como no todo el mundo reacciona igual ¿no? que estén en una circunstancia muy, muy similar, todos estos niños tienen
6: pues sí yo supongo que es como la vida misma uh -huh. pero realmente yo cuando, cuando empecé a escribir la novela Tú intentas definir a los personajes, pero, o al menos a mí me pasa, eh, cuando vas escribiendo, pues cada uno de los personajes va tirando claro. hacia su propio lugar. Y, y yo realmente no, pues mm, bueno, casi no sé lo que va a pasar hasta <risas> que lo voy escribiendo, la verdad. Ellos mismos me van pidiendo tirar por uno u otro lado.
2: Por otro sitio. Bueno, los vamos a ver 25 años después, siendo todavía niños grandes, ¿no? Ellos mismos se pueden ver así. Y esa idea ahí de, de los adultos son mentiras, ¿no? Si sí. no se crece tanto, ¿no? Eh, no. no.
6: Esa, esa frase que incluí mm. de hecho está in, incluida en la novela mmm, la leí no hace mucho o, bueno no hace mucho o, sí, sí, o, pero cuando estaba más escribiendo más. la novela lógicamente pero no recuerdo dónde la leí mm. y, y me da pero es que no lo recuerdo <risa> pero oye eh, es que sí, tiene un significado no si uno, si uno se para pensar en, en mm -hmm. esas cuatro palabras pues la verdad es que es verdad todos seguimos siendo niños siempre y la quise incluir en la novela y, y, de hecho, la dice uno de los personajes y, 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 si no me equivoco ahora, hablando de memoria, incluso referencia eh, el mismo personaje que, bueno, que la ha leído una algún sitio, no pero que no recuerda cuándo, porque no sabía cómo decir que no era mía realmente. Sí, sí,
2: sí, no, pero, pero queda muy bien, muy claro ¿no? la, la idea ¿no? que hay ahí. Bueno, eh, está muy presente en la, en la novela pues la, la venganza con ese referente gigante ¿no? que es el Conde de Montecristo ¿no? de, de Dumas, ¿no?
6: Sí, el Conde de Montecristo bueno sí, a, que es un, a, a, clásico que, que un clásico que ha marcado y que ¿no? habrá leído mucha gente pero a mí realmente me parece una novela maravillosa donde, donde hay un poco de todo yo creo que esa novela no me falta de nada
2: y tenerla ahí como como un referente literario bueno también me importaba no que, que, que estuviera ahí no
6: Sí, y que se mí, viera claro, ¿no? Sí, a mí en que, particular ¿no? me gusta, uh, uh, creo que lo hago sin querer, pero uh -huh. me gusta incluir referencias tanto claro. literarias o musicales o, o incluso... Pues, ¿no? cinematográficas también. Cinematográfica, bueno, el el, el
2: musicales
6: thriller, ¿no? <risa> de Michael Jackson, ¿no? Sí, bueno. <risa> <risa> sí. No, hay, hay, hay alguna frase que se me escapa, de Queen, que creo, de, de Sabina, hay alguna frase también. en la novela. Y, y bueno, en este caso quise incluir al Conde de Montecristo porque me venía al perfecto, pelo al pelo, exactamente, uh -huh. para...
2: Esas venganzas que se van ahí larvando, ¿no?, ¿Eh? a lo sí, largo sí, de, sí. de años y que se convierten en un objetivo ya vital, ya no, ya no se ve otra cosa, ¿no?, que no, que no sea eso, ¿no? Y, y, y no sé para nadie a pensar, bueno, que otras cosas han podido intervenir, ¿no?, influir para que eh, se haya actuado de una manera sí. o de otra. Bueno, está también la, la ausencia, ¿no?, ese sufrimiento alargado por, bueno, por la cobardía de uno o por la incertidumbre, ¿no?, por, para otros, ¿no?, ese, ese, ese vacío, ¿no?, que, que llena tanto también aquí... ...y que sufren algunos personajes, ¿no? de, de la novela. Sí. El tema de, de no saber qué ha pasado, ¿no?, de que haya una desaparición que no, a la que no se le ponga... Sí, hombre, ¿no?
6: lamentablemente uh -huh. bueno, Que es algo que pasa Exactamente, eso pasa uh -huh. mucho y muchas veces llora más la desaparición Que, que incluso la pérdida Porque sí, te sí. genera un, un claro, vacío no Que saber, no se puede llenar claro, de ninguna otra manera ¿no? Es eh, la incertidumbre lo que uh -huh. te deja a media sin, sin poder continuar tu vida normalmente uh -huh.
2: Por uh -huh. eso aquí todos los protagonistas En el fondo van a, van a vivir una, con, una condena, no cada uno a, a su manera no Más literal <ríe> que otra Sí, ¿no? pero... ahí
6: influye la personalidad De cada personaje, pero, pero eh, Es verdad que cada uno pues bueno, tiene que continuar con su vida y, uh -huh. y lo hace en función de bueno lo, lo, que, de lo que la genética y, y, y su entorno le pide. ¿no? Uh
2: -huh. Aquí hay uno de los protagonistas que tiene barcos que adora el mar, y bueno, eso, eso conecta mucho contigo, ¿no?, <ríe> con tu personalidad, ¿no? en el sentido que mmm, tú lo dejaste todo por, por, por tu pasión por el mar, ¿no?, también, ¿no? Y te reinventaste un poco eso que se dice tanto, ¿no?, <ríe> sí, <ríe> cambiar.
6: Sí, sí, yo, hombre, uh -huh. yo me he dedicado toda mi vida al sector comercial en uh -huh. uno u otro sentido, pero sí es verdad que descubrí el mar cuando... En la mili que hemos hablado antes que sí, hice en Rota. Y, y incluso me saqué el título este que hace falta para navegar. Pero, pero bueno, no, no ha sido hasta hace poco que he podido, uh -huh. eh, por ejemplo, tener mi propio velero, que es lo sí. que a mí me gusta, navegar. Eh, y hace unos años, pues bueno, no sé cómo, uno va buscando su propio objetivo y, y se me dio la oportunidad de, de, de intentar encauzar mi vida hacia lo que me gustaba. Porque ya, es verdad que... Eh, todos pasamos nuestra vida haciendo... Mm. No sé, uno, uno la pasa un, trabajando en, en una u otra cosa y, y la mayor parte de nuestra vida la pasamos trabajando. Mm. Entonces yo lo que intentaba es, bueno, ya que hay que trabajar
2: que y, y tenemos tantas horas
6: en el día, exactamente, <risa> porque sea algo que guste y que, y, oye, que se disfruta haciéndolo. Mm. Y bueno, pues mira, de una u otra manera lo, lo he conseguido un poco, sí.
2: <risa> y ahí has dejado, bueno, un personaje que, se, que tiene sus barcos y que lo que le apasiona es eso. Bueno, también está ahí un hay un personaje que, que tiene una pasión en este caso pero el glorioso cádiz que no sé si eso también bueno tú que, eras, que eres sevillano ¿no? pues era un guiño también ¿no? no tenía nada que ver contigo no
6: eso fue un pequeño truquillo digamos para poder después sí, identificar sí. a ¿no? sí, al, pues la
2: persona a, al personaje. Y sí, estábamos sí.
6: allí en cádiz pues
2: pegaba no pues pegaba sí bueno bueno están también aparece hasta canal sur que lo está viendo uno de los de los protagonistas ese, ese programa de tarde no con los ancianos jugando en directo, no. no
6: sé. si te digo la verdad, no me acordaba. ¿eh? <risa> sí,
2: no <era> <risa> bueno, bueno, pero eh, cariñoso, <risa> la referencia. Bueno, volviendo a lo que decíamos antes de lo de tu pasión por, por el mar eh, y después de esta de estas novelas con esta trama negra, eh, no sé si por ahí vas a encauzar tu, tu obra posterior o si el tema este de, del mar mmm, no estaría también de fondo en alguna otra harías una historia no basada o no no, pues, allí. Pues, no no, lo no creo. se la plantea
6: no no realmente bueno cada uno tiene una manera de escribir Ajá. y yo realmente cuando escribo cuando empiezo a escribir una novela no, no, no sé uh -huh. lo que va a pasar uh -huh. y de hecho esta novela eh, cuando cuando comencé a escribirla yo pensaba escribir un relato uh -huh. y... y... Lo he alguna vez Yo cuando era pequeño tenía una, una hermana y, y sigo teniendo Sí,
2: que tenía una muñeca ¿no? <risa> Que tenía
6: una muñeca de esta grande que había entonces Sí,
2: la Rosauna y, creo que se llamaba Exactamente
6: Y resulta que cuando yo me acostaba Dormíamos en el mismo dormitorio todavía Porque éramos Ajá. muy pequeños Y la muñeca se quedaba dos palmos por encima mía Y, y de verdad que es que yo creía que la muñeca Me estaba mirando por las noches y que me iba a coger Total que yo todas las noches la noche lo volvía de espaldas a la muñeca Y así dormía más tranquilo ¿no? en, la, en la cabeza de niño pequeño eh, cuando empecé a escribir esto pues yo lo que pensaba escribir un relato, y, ese relato claro. y pensando en un tema uh -huh. sobre el que escribir pues me acordé de la muñeca y, y, uh -huh. y comencé a escribir el caso es que después la cosa se más de la cuenta y lo que era un relato se convierte en una novela pero como uh -huh. digo yo no sabía uh -huh. no sabía lo que iba a pasar y, y, y de hecho Incluso el final, Ajá. pues hasta 20 o 30 páginas antes Ajá. del final, no yo no sabía cómo acababa la novela. Ajá, no <risa> lo tenía
2: cerrado antes de... No, no, no. <risa> sí, es como dice, ¿no? Que es que esa, ese inicio que te que decíamos antes, al principio, eh, en primera persona, el relato de, de Daniel, ¿no? De, de, de uno de, los, de esos niños. ...tiene eso, es que queda casi casi conclusivo, ¿no? Ese es el relato, ¿no? De Ese encuentro con la muñeca y ese... Eh, ...tratar de, eh, de evitar, ¿no? Ese... ...esa presencia de la muñeca y lo que lo que ellos conlleva ¿no? Y ya para de ahí, arranca la, el resto de la historia, ¿no? ah, bueno, Pero ya. que ahí hay una historia... ...que sería un relato, ¿no? Ese, ese primer capítulo, digamos, ¿no?
6: Sí, lo sí, que sí. Es llegar hasta... sí, 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 sí es el, el, la novela arranca con una niña... Porque, porque puse una niña en lugar sí, de poner sí. a, un, a un niño que podía haber sido también y bueno que, no, que tiene una muñeca que no le gusta y que se decide a tirarle a un vertedero y por el camino se encuentra pues un sí, chaval ¿eh? a un conocido del colegio al que le pide ayuda uh -huh. mm bueno, después ya no, no puedo no, contar no podemos lo que pasa en por el, eso, no, no hemos podido contar apenas
2: nada y vamos soltando sort, ahí porque claro, cuando se habla de, de novela negra eh, de novela eh, policíaca criminal, pues no se puede avanzar demasiado, no se no. debe de hacer con ninguna pero con esto, <risa> menos que nada bueno, pues muchísimas gracias Antonio Antonio Guisado por, por esta visita y por traernos esta, esta novela, La Muñeca y bueno, esperamos verte con, con la siguiente
6: y yo encantado de <risa> muchas gracias, gracias.
2: Andalucía
0: Escultura con Antonio Catoni
1: Son unos segundos para contarles que la danza vuelve al Teatro de la Maestranza de Sevilla con uno de los ballets más icónicos de Europa Le Ballet de Monte Carlo la obra Romeo y Julieta que es una de las piezas claves de su repertorio desde mañana, miércoles día 11, hasta el sábado 14 de enero, estamos hablando de un espectáculo con una versión joven y estilizada que desplaza el punto de vista del drama. En lugar de volver a la brecha que separa a los capuletos de los montescos, el relato se adentra en el alma de un fraile cuyas buenas intenciones acaban provocando la muerte de los dos jóvenes. Bueno, ahí la protagonista es la bailarina Olga Smirnova, estrella de ballet Bolsoy, exiliada de Rusia por su rechazo a la invasión de Ucrania. Es la artista invitada de los Ballets de Monte Carlo de 2023 y va a, ser, va a encarnar a, a Julieta. Y antes que estábamos escuchando a Turina, efectivamente, esto es música también de Turina, les hablamos de otro espacio de la ciudad de Sevilla, que es el Espacio Turina, que retoma su actividad tras el paro navideño con un homenaje a Falla de la Orquesta Bética de Cámara. Concierto de la formación contemporánea Arditti, Cuartet y la joven orquesta barroca de Sevilla. 3 y 58 minutos. 70 años Pat Benatar Cantante de rock de Estados Unidos aquí numerosos éxitos tuvo numerosos éxitos durante la década de los 80 como este Fire and Ice Love is a Battlefield y, y bueno, y un montón. Eh, la escuchamos y felicitamos con el mayor éxito de su carrera, que es este, con el que nos vamos a, a despedir con We Belong Mañana volvemos a las 3 de la tarde. Adiós Vicky. Mañana. Adiós amigos.
5: Always I'm surprised how well you cut my feelings to the bone. Don't
0: wanna leave you really. I've
5: invested too much time to give you up that easy.